1: Agora mais um episódio do podcast sábado 14, podcast de cinema dedicado a filmes de terror, suspense e correlatos. Eu sou Romulo Costa e aqui comigo o Marcel Fitz. Bem-vindo, a Correntados E temos aqui a refeita Patrícia Giovanetti.
2: Aonde? Não sei. Well, tu é, eu só arremendada. Tu
0: é nova em Jesus Cristo, Pati. Tu é remake <risos> ou é tu é reboot, Pati?
2: Pô, cara, só só remendada.
0: Reboot ia ter que ser um nenenzinho
1: É verdade Queridos ouvintes, se você gosta do trabalho do Sala 14 e quer ter acesso a episódios exclusivos, quer assistir filme com a gente, quer acompanhar as gravações estar num grupo do Telegram, acesse orelo.cc barra sábado 14 ou pesquise por sábado 14 no aplicativo do Orelo e lá colabore conosco com um valor mensal que couber no seu bolso estará nos ajudando muito, a gente agradece demais e as recompensas são divertidas Lembrando que a gente fala de todo filme com spoiler, então se você não assistiu, venha por sua conta e risco. A gente vai falar do filme inteirinho sem se preocupar. E quem quiser ter seu e-mail lido no final do episódio mande para contato.sado14.com.br. Vou lembrar hoje também, nos dê essa força no lugar onde você escuta. Plataforma onde você escuta o podcast, é, você tem como dar um curtir, como uma avaliada, cinco estrelinha. Faça isso que nos ajuda a ficar destacado no Spotify é cinco estrelinha lá. E nós estamos e nós estamos em todas
0: as plataformas. Todas, até no Todo, até Amazon no, Music. No Amazon Music, nós estamos no Apple Podcast, no Google Podcast, no, em, em, Deezer. no Deezer, assim, ó. Então tá Todo de lugar. barbada. Se você usa todas essas, vai lá, nos procura, dá um estrelinha todas. lá mesmo. em Todas. Ah, não custa nada, cara, só vai lá. Isso Eu escuto
2: aí. podcast em três lugares diferentes.
0: Olha aí, Meu, um, terço, um terço em cada lugar, né? Um
1: maior episódio mesmo. E estamos aí hoje pra falar de um filme que a gente começou a franquia lá no Lá início, nos primórdios. 20, ainda, eu acho.
0: Não, 21... Não, 20, já 20, 20. Não, era 20, 20, 20.
1: Não, era 20, 20, 20. Foi, qual 20, era? Novembro. É o Sets? É o Sets? Por aí, Hellraiser. A gente gravou do primeiro Hellraiser lá de 87, se não tô tá certo. enganando de ano. E a gente não fez mais nenhum, nenhum da sequência, porque a gente já sabia na época que, ó, vai sair um filme novo. Então vamos segurar pra gravar o lançamento. Estamos aqui finalmente. Que distribui Distribuiçãozinha bem merda, distribuição bem merda. Mas já falaremos sobre isso. Então estamos finalmente aqui para falar do Hellraiser Renascido do Inferno de 2022. É o reboot da franquia. Vamos começar por essa porra, dessa distribuição, o que, que aconteceu, um... cara? Ele foi lançado em 2022, ó, acabei de falar, é. Isso. mas ele não foi pra cinema em lugar nenhum, né? Cara, é assim, eu não sei os motivos, tá? Ele é
0: original do Hulu, né? É, ele é original do Hulu. Aqui, a, a, a Hulu é do grupo da Disney, ali dos streamings da Disney. Aqui, o material da Hulu normalmente sai na Star, tá? Só que, antes dele, estreou o Prey, que lá fora saiu pela Peacock, que também é da Disney, e aqui saiu no mesmo dia na Star, na
1: Star Plus. <risos> e o Real Resort só esperou até o hoje? Real
0: não? não, não deu nem as caras, e saiu em outros streamings e na Star nada. E daí, cara, tipo, só que assim, de lá pra cá, a gente, esse mundo do streaming tá ficando cada vez mais bizarro e mais bizonho. De lá pra cá, a HBO Max já mudou de nome três vezes, já com três donos diferentes, a Netflix tá nos fudendo com o esquema de senha. Então... Puts. <laughs> seja que Deus quiser. Eu já,
1: eu já não me admiro nada. E daí, lá em 2022, o Marcel assistiu na... Recebi FIFA. um convite, recebi um convite pra ir ver. É, e eu e a parte seguramos, tipo, cara, se a gente vai gravar de certeza, vamos esperar sair em algum mais acessível pra gente gravar. E, cara, esperamos... Bastante. <risos> se não deu um ano, foi quase. Não foi, foi menos, mas foi... a mesmo, gente tá foi... gravando, assim, no, ah, vamos lá, porque já tem disponível em alguma... Uma, em uma boa quantidade, mas em nenhuma das grandonas, tá ligado? Se a gente fosse querer fazer mais bonitinho pros
2: ouvintes, tinha que esperar mais ainda. É isso. E eu vou dizer mais, a gente tá gravando mais pelo Marcel do que por mim, especificamente, que já estava... Ih, jogou nas costas. Do que outro. já estava assim, ah, foda-se, sabe? Porque não vai sair mesmo, ninguém quer me dar essa merda pra ver, então eu não vou ficar correndo atrás, não. bate
1: então... <risos> <Pátio> Orgulhosa. <risos>
2: ah, que saco. Não quer eu tava
1: nervoso, porque eu virei um especialista. É, eu ia, eu, eu rei ia, ia comentar batidete. isso, tem alguém que é especialista
0: na, na franquia, eu vou...
1: Eu vi 10 filmes do... <risos> O Razer mais dois pornô, ou seja doze, e faltava o último o toque do Romulo finalmente consegui assistir os treze, estou tranquilo com o universo
2: <risos> novamente Tá, o universo se alinhou, né?
1: Ah,
0: o, a configuração dos lamentos se fechou, né? Não, não, não tem perigo mais agora.
1: Ah, mas eu, sim, eu sou especialista, entre aspas, porque do, do 3 ao, a esse último, todos se misturam um, na minha cabeça. Um Blank é qual? É uma é loucura. bem vida
2: minha vida com Fred com um Krug. <risos>
1: Então, uh, Marcel já tinha assistido, eu e Paty não. Vamos de. Vamos definir, inclusive. Foi muito anunciado que era remake, mas agora, depois de assistir, eu chamaria de reboot, porque a história é outra. Sim. Bem diferente. Ela só usa da mitologia quase o que fez o Evil Dead. É. Eu acho que esse aqui ainda tem mais elementos do original do que o Evil Dead. Ah, tem, mas... os, tem
0: o, o cerne principal, né? O Evil é. Dead ele tem o Necromicon eu... e o desdemônio. E esse aqui tem os demônios também.
1: E aí, o Pinhead virou uma moça, uma lacração. Ah.
0: <risos> entrou, entrou a sacerdotisa e perdemos o BDSM também. Tem esse detalhe também muito importante pro filme. Vamos de ficha técnica. Vamos. Hellraiser, Renascido do Inferno, de 2022, ou só Hellraiser. Dirigido por David Buckner. Já esteve aqui, hein? Já esteve aqui de, de vesgueio, que ele é o diretor do... Ele fez um dos curtas do VHS, o curta dos namorados de férias lá. Que é bacana, um dos... Que é um, um dos melhores do, do VHS-1. E ele fez outras, outros filmes de... Esqueci a palavra, cara. Do... Quando é um monte de curta... Antologia. Antologia. E fez o que eu gostei muito, O Ritual, sem o Anthony Hopkins. No roteiro nós temos uma cacetada de gente. Uh, ben Collins e Luke Petrowski cara errei feio os nomes, sem muita coisa de peso no, nas costas desses rapazes, e no elenco nós temos a Jamie Clayton, como o Pinhead que fez maravilhosa. Sense8 eu não, eu não assisti mais nada com ela sem ser o vou dizer
1: hein, o elenco desse filme é bem ruim, mas a Pinhead ah, ela, tá, tá tão tão ela tá maravilhosa,
0: ela tá mar... eu não acho não, bem papel, ruim,
1: papel não exige também né, é um robô basicamente é, mas e, e mais nossa,
0: os... ficou, putz ah, vamos, depois a gente adentra isso, e no elenco nós temos Odessa Asia como a Riley, Adam Faison, como Colin, Drew Starr. Stark, como Trevor, Brandon Flynn, como Matt, Goran Vizkjik, como Void, e grande elenco.
2: Grande médico do IR.
0: Ah, é? Eu tinha uma cara de que eu já tinha cruzado pra esse cara em algum lugar, mas não... não... É, ele
2: trabalhou no plantão médico.
1: Já vou dar sinopse antes da gente falar de elenco, então. Um ricaço, um colecionador de arte milionário, quer abrir a configuração Oculto. dos lamentos, porque ele quer... quer prazer. É, é o erro de todos, né? <risos> Todo filme 11 é filmes é sempre a mesma Ladaia Ai, eu quero prazer. Todo mundo Aí, quer se divertir e no final consegue. Pai, né? é. Mas isso é meio que uma trama secundária. Porque nesse tempo, um casal de jovens fudidos que querem grana acabam roubando a configuração dos lamentos pra vender. Porque nem sabe se tem valor. Mas, ah, vamos tentar vender um Zé Droguinha. E daí acabam mexendo. Né? Porque, como a gente falou no primeiro <risos> filme, tu esbarrou naquela merda lá. <risos> respirou mais forte <risos> e é A configuração
2: dos fácil. lamentos vulgo caixinha.
1: É, e daí ela se mexeu ali, tá envolvido com o demônio, aí não tem como fugir.
2: Tá parecendo aquelas, essas trades agora que estão fazendo aí, da, da pessoa encostando na outra, e aí passa o filmezinho do futuro Pô, dela junto. Tá é muito assim. bom.
1: <risos> Cara, elenco, eu achei muito ruim. Nossa. Muito ruim. O casal de namorados, princípios. Não, o casal. O namorado em tanto, os irmãos, a guria e o irmão dela. São. Horríveis. Nossa senhora! O irmão, cara. eu não achei, cara, o irmão, eu não achei tão ruim. A guria é bem o complicado. O pior. Eu, Sério? Tudo que ele falava parecia assim, ó. Decorei esse texto concentrado pra não errar o. Mas, <risos>
0: mas o restante da galera ali. O namorado dela, eu achei bacana. O Void, eu achei bacana, mas o restante eu concordo. Ah, o, o, o namorado do. Ah, o cunhado da mina e a colega de quarto deles lá é nossa é, ela só se salva porque ela tem uma das cenas mais fora do filme mas o restante pá, a é atriz lamentável que realmente
2: boa ali é, é a Ria é Ebs, que é a, a governanta lá que trabalha no sucesso também que ela assim é atriz boa de resto mas tá mal aparece pessoa. também mas por isso ela é boa ela é boa que no, no, nos minutos que aparece cara eu não me importei com ninguém pá, gente. Ah, ah isso é um dos head
0: nossa. Não é, mas isso, pô, desde o segundo já fazia eu
2: não, isso. Cara, não, cara. Não, não, não é Primeiro, assim. primeiro
0: tu te importa. Não, primeiro, não sim, é. primeiro sim, primeiro sim, primeiro sim.
2: Não é que, é, assim, é, é, eu queria até adiantar uma coisa que eu tava até pensando. Adianto. Gostei do filme mais ou menos, e mais pra menos, porque <risos> eu fiquei pensando, eu fa... isso foi uma coisa que eu queimei pauta com o Romulo, que é uma coisa que a gente não faz, mas eu queimei com o Romulo, foi assim, Rômulo além de eu não me importar com ninguém, eu não tinha uma sensação assim de, ai meu Deus, vai acontecer isso? Ai meu oh, Deus, Deus, que medo. Ai, eu tô agoniada com essa parte. Ai, olha esse, esse grampo entrando na garganta. Não tive nada. Eu fiquei ah, totalmente é. apática com o filme. É, eu acho que ele... ele... Eu acho o filme legal. Eu, go, eu gostei
1: mais ou menos, mais pra mais. Mas eu acho que ele peca um pouco. Ele não choca no gore. Eu acho que ele tem gore é super bem feito. Inclusive, eu acho que toda a grana desse filme eles gastaram na maquiagem, no gore. Nossa, tá sem tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Só que é, é, um, é um gore mais tranquilo. Eu não senti um gore assim que, tipo, é foda não comparar. O primeiro é muito chocante, cara. Aquele Exato. bicho de carne viva saindo. Né? É um gore que tu olha e tu. Esse aqui tu tem que estar muito não acostumado com Gore Gore pra, pra dar um... É.
2: <risos> Ô, Romo, cara, é, 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 tem como comparar sim, a gente, a gente tem que comparar. Sim, é um reboot,
0: porque... tem que... É. É, foi feito pra isso.
2: Então, assim, o que que acontece? A gente tem aquela coisa maravilhosa que é o primeiro, com toda aquela parte do Frank, que a gente falou aqui da, é primeiro... da ressurreição do Frank, sabe? E um filme de 80 e tanto me dá aquilo, e um filme de 2023 não pode me dar algo tão chocante quanto sabe? Até o 2 do Hell Easy, que é, ainda é meio... Já, já tá começando ali meio nhen, 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 que aí é, você... Tem uns efeitos de raio laser horrorosos, sabe? Mas... Não, já tá... tem também. Tem um assim... efeito digital, é horrível. Mas mesmo assim, a Júlia no 2 tá foda, sabe? Então, me dá um pouquinho disso. E o que mais me incomodou na questão do filme, além dessa coisa de. Não me dá. Não, não me parece um filme de terror, ele me parece um filme normal sobre uma mitologia qualquer, sabe? O fato da porra dos, do, dos cenobitas serem horríveis. Não tem um cenobita que tu fala puta merda que cenobita tá foda. Caramba,
0: Não, eu, Não, eu gostei todos. de todos,
2: mas... Eu enviei ah, todos, Nossa, todos. eu achei, achei muito Eu Nossa. achei eles muito fantasia, muito... Não tinha nada de, de, de chocante neles, sabe? Aquela mulher do... Que é meio japonesinha, a, a cenobita japonesinha, parecia sei lá, uma duende do... da fada da... da Xuxa, sabe? Não tem Caramba. Eu ah, esteticamente
1: eu, eu acho esses os melhores cenobitos. E a... você
2: tá maluco? O Primeiro é muito caralho. mais acima, muito mais. Aquelas a, a, a cenobita do primeiro que é a o gente primeiro era, era
1: basicamente o rosto, só isso que mudou.
2: Mas pô, que ela tinha um negócio na garganta, o gordão era muito mais chocante. Do esse que
1: isso, eu,
0: eu achei o que a era
2: só gordão. Eu a... Mas <risos> ele era nojento, ele era desgaste, sabe tudo. Eu porra, eu, ó... eu
0: achei que esse filme não que eu ia me incomodar pela falta do da, da temática do BDSM no Cenobitas. Eu sinto falta. E, cara, pra mim, passou batidaço. E isso é foi uma das faz coisas... Parte do prazo mas, não, humor, eu tá entendo, eu entendo, e eu acho também uma Fugiu. parada importante, mas o, o design deles eu gostei tanto que me, Bom, pe, me pegou muito sur... de muita surpresa essa parada, tá ligado? Tipo, porque eu, quando anunciaram ele, tava pensando, tipo, putz, o filme vai sair direto pra streaming, tá ligado? Tipo, vai ser uma bosta gigantesca. Daí, começou a ser as primeiras imagens do Open Red. Já, o Open Red ficou foda. Gostei. Só que não tinha saído nenhuma dos outros ainda, sabe? Eu fui ver... Eu, eu também não fui atrás. Eu acabei vendo os outros no filme e eu gostei putz, de todos também. Achei o achei design massa. Achei muito tri. A questão de vezes eles investirem na, na questão da roupa, de ser a própria pele e tal, dando as voltas e tal. Achei isso muito legal do design. O,
2: o único... Pra dizer que eu não gostei de nenhum, o único que eu gostei foi aquele do finalzinho que corre, que ele, era o que mais ou menos o Void estava se, se, se transformando no... Era da boquinha, não? É, não. Que ele tem um não, negócio que prende... que tem a pele que tem uma pele na cara que vai puxando ele, mas assim eu achei tudo muito simples e me incomoda bem a coisa de fugir do, do BDSM porque isso tá dentro da mitologia do Hellraiser, essa coisa do, da ligação do prazer e da dor do, da questão da busca pelo, pelo acima e tal, então eu não gostei do cenobitas, isso me incomodou muito e outra coisa que me incomodou para um caralho eu gostei da Pinhead, achei foda ela, muito boa, tem um formato de cabeça legal inclusive é <risos> a porra não ser prego é, 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 é alfinete de vó com bolinha é de alfinete. pérola
1: eu não me incomodou porque me deu uma aflição o fato dela tirar E aquele negócio ser é gigante Então aquele troço tá no meio do cérebro cravado Eu, eu me... achei muito foda
2: Eu achei, eu achei ridículo porque eu queria ainda o, o rústico, sabe? Porque eu acho que combina com a questão do, do que eles são. Pô, pegar um negocinho de madrepérola na, na ponta, sabe? Me incomodou. Parecia que a minha avó tinha soltado as agulhas dela no, no, em casa. ela de dela e botaram na cabeça. Alguém
0: tipo, não se comportou na
1: casa da velha.
2: Pô, então.
1: Mas é o Pinhead, não é o Neo Red. Neo Red.
2: Eu achei o visual deles muito básico Não curti. Mas é isso que eu não tô
1: conseguindo entender Porque os outros, dos outros filmes As roupas são basicamente a mesma e muda a mas,
2: cara mas Esses eles... aqui todos são diferentes Não, não, não mas, é, mas eu acho que é, é isso que eu tô falando Eu não, não tô conseguindo me explicar Ele, Os outros também eram básicos Mas eles estavam dentro de uma temática Que me trazia algo dentro de sofrimento Esses não me traziam nada do tipo assim Esse aqui foi transformado de algum jeito Parece só que eles são seres que já são assim, entendeu?
0: Ah, eu não fiquei Saque. com essa impressão. Pra mim, pra mim é essa parte da... Você modi... gente conseguiu
1: explicar?
0: Ah, não, eu acho, acho que entendi. Eu acho que eu te entendi. Eu, eles eu não sou... parecem
1: humanos que viraram aqui, eles parecem... Isso, monstros. isso. Mas pra mim, para mim, pegou... para Pra mim, pegou, concordo, pra pegou muito a, a,
0: a parte da de como a, a própria indumentária de cada uma, de cada um, era o transformação com o corpo, sabe? Eu, isso foi uma parada que me pegou primeiro, que eu acho uma parada que deve ser, eu acho, nojentaço isso, tipo de pele, etc, assim. Uh, e daí tu vê que cada um, sabe? Todos os detalhes da roupa do Pinhead, é tudo pele dele, sabe? Os músculos amostra, o único que não dá pra ver direito é aquele que é todo escuro, mas tu vê que ele tem umas partes esticadas também, tu tem um, porra, tem um cenobita que é só a cara, é só o eu... rosto esticado, <risos> sabe? Eu gostei, eu... isso me pegou muito, muito porque eu entendo a parte da parte de não pegar ela, mas eu acho que pra mim funcionou muito essa coisa de ser
1: só uma profanação da pele do ser, tá ligado? É, é porque eu achei legal, eu, Raul, achei dos melhores cenobitas de todos os filmes assim, no design, só que mais que é, o cara é... com o um CD na cabeça? Com a câmera no olho? A galhofa violenta. É o meu filme favorito. Da <risos> tá merda, vamos. Ele é muito divertido, cara. Ele é muito divertido. <risos> e assim, quando tu olha a 10 e tu só quer morrer. Ah, não, outro... concordo. Até ali tava ótimo. Ele é muito bom, sendo tosco. Fica contraditório, porque eu acho legal esses corpos diferentes deles, com os revirados e coisa, a coluna de fora. Só que eu sinto falta do BDSM que era expressado pela roupa. Porque faz muito parte do. amor. Oral, sempre foi o prazer é a dor tanto que a gente ficou discutindo, fazendo Sim. piada com isso até,
2: no hoje. até é. hoje nossa, eu tô só... marcada da minha vida
0: ah, tá. a gente te, te marcou. marcou tu que fala, que Pai te assume os teus P.O.
2: tem bons amigos
1: a gente só não deixa os ouvidos esquecer é. Só que eu até entendo nesse filme, porque esse filme ele tentou fugir de só prazer e Não, e, ele, e, ele, ele e aí que tá, ele um não... Ele não aborda,
0: ele não aborda a parte sexual dos cenobitas no filme, sabe? Ele, ele faz é. a lore, ele tem dentro da lore ali, que tem todas as configurações ali do... Que a, acho legal esse que que produtos de universo. Que, o, que, a, que a caixa demais. tem, uh, ele tem até a parte dos prazeres que eles comentam, que é uma das configurações lá. É, aqui o... Que o milionário escolhe Não, ele, ele pede A é das sensações, né De prazer Ele pede ah. sensações Que foi dor, olha só Tem foi essas
1: dor. duas opções É quase a mesma coisa Não, tá louco Não, então tô
0: louco Mas é que tá Eles não martelam na questão Que no outro é total A história começa Com o um cara querendo Né O Frank a gente sabe O que, que o Frank tava procurando <risos> E nesse aqui ele não aborda, sabe? Então, tipo, eu, eu entendo a falta, mas pra mim não me incomodou porque eles não martelam nisso, como no primeiro martelado. Se fosse uma mistura, se eles quisessem fazer o um ricaço, um putanheiraço que nem o Frank, daí ia ficar muito estreito.
1: Mas, mas ele... era pra ser, mas porque era. ele tava atrás de prazer. Ele escolheu o sensation, que é o prazer. São seis: é vida, é conhecimento, amor, prazer, ressurreição ah, e poder. Pra mim, eu tava pensando no amor. <risos> mas ele pediu outro, ele pediu sensação, que era prazer. <risos> eu tava pensando no amor. E eu curti a mudança que foi o que eu criticava nos 10 filmes que agora virou oficial. Que <risos> um personagem fala, não importa o que tu escolher, tu ia sempre se fuder. Ah, ah, é foi Ser, foi ser,
0: foi ser foi consciente, correr. né? Ser consciente. Mas aí que tá. Eu, eu adorei isso também. Só que, baseado no primeiro, não tem como o Frank saber que é ia assim, ser aquilo, porque, tipo, os, os cenobitas tão lá para aquilo ali. É prazer pra eles. Nesse aqui, só tão cumprindo o, o que manda Eles são empregados. No, no outro, os outros eles queriam Dá prazer pro Frank do jeito deles, entendeu?
2: Eu, o, eu acho que, que a questão toda do, do filme, pra mim, é que tudo bem, eu até concordo com vocês nesse sentido do, já que tá fazendo um reboot, né? Trazer uma forma diferente de apresentar as coisas, ok, tá bom. Mas eu ainda acho O que eu tava tentando explicar do Nobita, Que acho que o, o Romata até pegou Que o grande ponto que esse filme traz Como vocês acabaram de falar Que é a questão do, do Não importa o que você fizer, você vai se foder Que todos aqueles ali tiveram essa passagem Pela caixa, eles não são Não vieram do inferno, o diabo não criou eles Entendeu? Sim. Eles são seres humanos Que passaram por esse processo Escolheram alguma coisa e se fuderam.
0: E ganharam emprego Porque o porque O, Parabéns, o, a carteira está o o Void o o, o o o o não ia. O Void não ia. Ele
2: conseguiu a boquinha no final do filme só. Pois é, e, 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 e vou te falar: teste do sofá, porque foi direto pra diretoria, filho da puta, né? Então, <risos>
0: revirar tá, os olhos. Foi lá, lá revirar os olhinhos direto
2: direto. <risos> jogando correntinha pra lá e pra cá botando alfinetezinho e o filho da puta fica preso só pra diretoria foi Sobre
1: lá virar os olhinhos pro chefe, essas são coisas que eu gostei na mudança do Lork tipo, acho bacana ter essas opções a mais, acho legal que ele deixou claro que são os filhos da puta que ai prazer, prazer o caralho eles vão te fuder, e é muito massa que no desculpa
0: te atrapalhar, mas é só pra aproveitar que o assunto é esse do, do que eles são filhos da puta a solução final que é a, a a Riley acaba escolhendo é aquela que ela sai inteira, mas é que a, a, o Pinhead não consegue entender por que que ela tá escolhendo a normalidade, tá
1: ligado? E eu achei isso tão legal. Era o meu terceiro ponto na mudança do Lord. Tá, de, de tipo, a pessoa chegar lá, tá, agora tu pode escolher o que tu quer, que ó, tu fudeu um monte de gente, tu passou por isso sem, sem te arranhar na, na caixinha, escolhe ela, não, não quero. <risos> Ué... Quero. Como assim não quer? quer? Eu Como sei, sei se se que isso não vale nada. Ai, aí você fala assim: do...
2: depois de 10 filmes, ué, podia escolher? Podia tinha, tinha opção. É que pra te
0: ver nos outros filmes, é tudo burro, não passa da, da primeira configuração, fica sendo a primeira.
1: É, só na primeira. Né? E ninguém se corta. Não, Fora, no só dois mexe. passa. No dois passa, vai até o final. É muito bacana, e tipo, a configuração dos lamentos é aquela, é a última. É tu não escolher nada e tu viver com a culpa da, da a galera culpa. que fodeu e foda, perdeu. Eu achei isso cheio do caralho.
0: Sabe outra coisa? Coisa, não, outra coisa que eu gostei muito e me deixou muito feliz com o filme. Mas eu é... falei o primeiro e o terceiro. Ah, ponto. tá, desculpa, fala o segundo então, perdão.
1: E, não, e o segundo era de. No primeiro funciona o Frank ser um cara só muito tarado que foi atrás de mais prazer. Mas eu acho mais convincente e mais legal ser um milionário que tem tudo à disposição. Ele uhum. pode. Puta, ele tem pessoas à disposição pra tentar todos os prazeres e recursos. E daí, tipo, ah, quero mais, quero mais, nada não me agrada. É. Mas quem garante é que o Frank ele... não
0: fez tudo isso também? É. Cara,
1: calma. Mas sem grana é mais difícil. Ah, é um mas fundido. o cara daí que vem a criatividade do cara. Mas por é mais... isso que ele chegou naquele nível de ser pobre. Robert. De morar, morar mendigo, morar Perdeu tudo, vivendo de aluguel. É, tu acha que ele comprou,
0: ele comprou? a porra do da configuração como? Trocou por favor sexual com velho lá? É, mas aí Ué, o, filho, o primeiro não filme não duvido né? Você
2: pode, você pode fazer a massagem no meu dedo mindinho.
1: <risos> o primeiro filme não mostrou, esse fala, né? Assim, e, e eu achei massa é assim, um cara que tipo tá, eu vou ir atrás de o mais prazer possível, por isso ele querer abrir. Eu acho um pouco zoado esse lance de tu ficar... tem que abrir a caixa, passar pelas configurações sem se cortar, se tu se cortar tu, tu fica... Não,
0: tu, tu... Pode, tu pode se cortar, só que tu tem pelo menos com a Relay, o Pinhead faz... a Pinhead, ela, ela, ela dá a moral que assim, ó, tu se cortou... Só deu essa opção pra ela. É, não, é, não sei. É, Os outros assim. não perguntam nada, isso que é foda, tá ligado? Ah, mas daí vai da negociação, né, cara? O pessoal tem que... não é... não é, não é seguindo regrinha, assim, tipo... Vou... Te cobrar tanto. Vamos negociar. Eu aqui, acho vamos que tu uma não.
1: Ideia. Tu não pode te cortar. E daí. e é, tanto, aí... que o,
0: tanto que o Void tá, fica passando a perna no. Termina, inicia o filme com ele passando a perna no, no boyzinho lá.
1: É, só que ao mesmo tempo tu vai ter que ter gente se, se sacrificando ali. Isso que ficou um pouco confuso, tá ligado? tá, Eu tô com a caixa aqui. Mexi nela, não me cortei. Aí eu vou ter que dar pra outra pessoa mexer e se cortar pra ela ser Foi puxada que ele fez? até eu chegar na sexta. Cara, a gente sabe que é só espirrar forte que ela. A gente
0: chama. Passa a perna e meia dúzia de gente, tá feito. Consegui... Isso, mas como é que tu sabe, essas Conseguia. Ah, mas aí que tá, mostra que ele pesquisava, que é que a Riley vê tudo na casa dele lá. Que ela pega todo o todo papel, a papelada é, ele que ele tinha, fez ele e tal. Ele já
2: tinha, ele já tinha todo um, um. Como é que chama? Uma pesquisa,
0: ele, tinha, ele é. gostava dessa questão do oculto. Ele já pesquisava o
1: oculto.
2: Ele e... era esse, e... um esse cachorro excêntrico. Com... É, 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 rico, rico excêntrico.
1: É é mas eu acho um, eu gostei muito mais do que do primeiro nesse sentido de ser um milionário, que aquele casco. Clássico... O que dá de presente para alguém que tem tudo, né? <risos> Vou dar uma máquina
0: atravessando ele, não deixando em paz.
2: Aí eu queria só entrar em outro ponto, que é o seguinte... É, nós acabamos de gravar, nós gravamos recentemente sobre o, o, o Evil Dead Rise, né? E assim, meio que impossível pra mim, nesse momento, não comparar as, os, os dois Eu renascimentos, né? os dois reboots, porque é o seguinte, a gente inclusive falou sobre isso no, no Do Evil Dead, do que, que caracterizava e tal, e eu achei um puta avanço no, na questão da franquia Do Evil Dead, fugir de vários estereótipos, é, porque esses estereótipos não faziam a diferença a história, né? É, o que faz a diferença pro o Evil Dead é ter o, o livro, a forma de chamar o demônio, a forma como o demônio se comporta, e tudo isso. E eu achei muito muito bom, muito boa coragem de trazer vários aspectos que o Hellwazy tinha que ter tido o culhão de fazer porque esse era um filme para fazer. Porque o Evil Dead, se você parar para pensar, ele não é um filme que ele exigia o gore que foi feito nele. O Hellraiser exigia. O Hellraiser tinha que ter masculhão pra fazer coisas mais é, afetivas. sabe? O Hellraiser
1: é os jogos mortais da época, né? Nesse sentido ele de tinha, torture porn.
2: Ele tinha que ter coisas mais aflitivas, ele tinha que trazer mais um pouco disso. Ele, por isso que eu falei que ele pra mim parece mais um, um filme de mitologia propriamente dito do que um filme de terror. Porque quando eu penso nesse tipo de... de de sentido de sofrimento, de, de gore, de agonia... Eu me lembro do primeiro filme automaticamente, por tudo. E, porra, a gente tá em 2022, dinheiro, sabe? O ano dele, no caso. 2022, dinheiro, eles poderiam ter investido muito bem nesse sentido... E mostrado um pouco mais dessa questão de sofrimento, entendeu?
1: Acho que perdeu muito tempo nesse roteiro de família, amigos... Então, e, blá, blá, blá. O,
2: e o que mais me irritou no filme... Foi toda essa questão dramática que quiseram trazer pra uma coisa é, que não precisava. É, eu,
0: isso, isso... A, Porque da, esses da dois botes, tá ligado? Não, da parte do, do Gore, eu realmente não, não me incomodei pelo restante que ele apresenta. Eu acho que... Pra mim, passou de boa, assim, não me incomodou. Mas o que me incomodou foi a, essa parte do roteiro. Eu acho que ele tem... Não, chega a ser uma barriga, porque pra mim não me cansou. Mas só achei totalmente desnecessário, sabe? Todo o rolê da Mina com o irmão, papapá. Se fosse, tipo, se tirasse todo esse rolê do irmão e fizesse, sei lá, o namorado dela sendo machucado, pros Sim, dois tentando roubar... Assim. Não, sabe, tipo toda, sabe, eu sei
1: que eles colocaram essa galera pra ter gente morrendo que não fosse a protagonista. Cara, eu não aguento mais filme onde se baseia em os, os personagens duvidarem da protagonista, quando ah, é sim, algo que nossa. o espectador sabe que é real. Isso já, que, tipo, sou. se quer fazer ficar na dúvida, deixa a gente na dúvida também. O remake do vi, Evil Dead vi, fez isso. Eu já vi 12 <risos> filmes de Hellraiser, eu <risos> sei que é Pinhead, eu não quero ficar meia hora vendo ela tentar convencer os outros que não é droga. Mas mas sabe, sabe que ela
0: convencendo, eu não gostei também. Mas ela tendo o, a experiência primeiro, e ela ficando na dúvida, eu achei legal, sabe? Toda, Sim, toda, mas ela toda aquela primeira não conhece, noite, Toda aquela primeira noite dela, eu achei muito massa.
2: Eu, eu, mas... eu achei muito fraco nesse sentido. Eu tô cansada de filme que, que tem uma protagonista... Eu vou, agora eu vou... Vai lacrar, vai lacrar. lacrar. Tô sentindo lacre. Eu tô cansada de ter protagonista feminina... Branca Sim. tinha que ser preta filho. e gorda caralho chega de porra de gente magra nessa merda e, você não obita com corpos reais
0: caralho Bom, já pô. tinha no primeiro né e a parte achava nojento
2: oh...
1: Oh, uma invertida
2: oh... mas achar nojento é uma coisa achar ruim é outra <risos> exato se achou nojento porque funcionou, então... Ah. Mas sério, eu tô cansada desse... desse desse Dessa historinha de a protagonista feminina que é desacreditada e que aí tem um cara do lado dela que, porra, não, eu tô contigo e aí... Ai, meu Deus, você me traiu. Você tava comigo nisso porque você me trouxe pra isso, que não sei que ela Ah, cara, por que, sabe... Eu, eu acho que se fosse mais só o, a questão dela ser drogada sozinha, sabe? Uma pessoa que tá enfrentando problemas com drogas e tem ali o um núcleo dela com o irmão e aí ela, porra, sei lá, ela tá louca querendo comprar droga e não sei, de alguma forma encontra a fortuna de alguém e rouba aquela caixa, mas precisava ter um namoradinho, olha eu, eu te amo, eu vou trazer você não, pra eu... isso aí no, aí no final ele tá macumunado cara, com é... o isso ah, aí, isso porra. aí foi outra
0: parte que eu achei barra, ah, assim ó não... e o cara não se arrepia... Aquele... Pela altura, isso, tipo... não precisa... Sabe, tu carregou isso até o final do filme deixa o cara só ser gente boa com a mina até o final do filme, tá ligado?
2: E finge que, só, que eles também não sabiam. É, assim, vamos, putz, vamos não, porque, não, porque o
0: cara não muda nada e daí tu fica assim, tipo, ia ser muito que mais interessante falaram. pra história eles realmente terem caído de graça no, no, na configuração. O Void tá de graça esperando alguém salvar ele de alguma forma, porque não pode sair de casa com aquele relógio atravessado no, na barriga. E, sabe, tipo, eu, eu, pra mim, assim, tipo, pra mim a única a a coisa que mais me incomodou foi essas questões de roteiro assim, tipo, de botar coisa desnecessária para fazer o plot andar, sendo que são desnecessárias,
1: tá ligado? Eu como filme, eu acho ele um filme Ok. Roteiro tosquinho, mas com coisas boas, que tipo, vira um filme... Não acho ruim, não, não é daquele... Nossa, é um filme ah, é legal, dá pra se divertir. E eu acho o primeiro exatamente assim. Se a, gente, se a gente tirar <risos> a Nostalgia do papel, a, ele é um filme tosco primeiro. O roteiro primeiro é tosquíssimo também. Só que o primeiro tem um fator muito importante... Que ele criou essa porra de universo e pra mim, eu me joguei em 13 filmes do Hellraiser porque o universo eu é foda eu tá acho isso muito engraçado o fato de tu ter se jogado porque de o jogado universo, mesmo o universo, pandemia, eu precisava me ocupar o, o universo de Hellraiser eu
2: fazer crochê.
1: Ele é muito foda da ele o... é do caralho e daí por isso que o, o primeiro ganha muito, mesmo tendo uma tosqueira porque ele cria um universo riquíssimo se esse aqui fosse o primeiro, se não existisse 12 filmes antes e esse fosse o primeiro, eu dava nota 8, 8,5 pro filme, por, por, pelo que ele criou. Só que ele não tá criando. As partes legais ele, tipo, tá adaptando. Mas sabe... Mas, que já
0: existe. mas, mas o, que que, o que que pegou pra mim quando eu vi esse filme, tá? Eu terminei o filme, eu fiquei satisfeito exatamente por isso. Ele bateu pra mim igual o primeiro. Que era um filme que é ok e só que ele é uma puta de uma diversão, olha. Eu gostei tanto dele quanto o primeiro. Só que nessa coisa do primeiro criar e fazer, com putz, eu ainda eu co ainda cometo erro de nunca ter ido ainda. Eu quero resolver isso esse ano, mas o que o filme apresenta, e não se aprofunda daquele jeito e tal, mas eu acho que esse, pra mim, ele compensou muito ele dando essa afinada no lore, sabe? De criar as configurações, mostrar, sabe? Tu ter um passo a mais, não só esbarrar, tu tem que esbarrar seis vezes, não é só esbarrar uma. É o é
1: segundo melhor da franquia, eu
0: te garanto. Mas... Não, pra, a, 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 aí que tá. Eu... Não, eu não duvido também, e olha, dificilmente eu vou tirar a prova. E o... isso... isso... Pra mim, eu gostei muito dele exatamente por causa disso, sabe? Eu, eu tava esperando que fosse um filme muito inferior ao primeiro e não tão ruim que nem os últimos. <risos> uh, só que pra
1: mim ele me surpreendeu de ser... Num, pra mim tá o mesmo nível, assim. Gostei. Eu e concordo. Bateu porque, muito bem. Ele é o mesmo nível do primeiro, porque assim, o que o primeiro tem de mais foda, que é o que eu concordo com a parte do gore, de ser chocante e tal, pra mim esse não tem o que? Do demérito, mas ele compensa nesse lore mais criativo e que eu achei mais legal. Só que aí o que desempata é o fator do primeiro ser o primeiro, tá Sim. ligado? Foi ele que criou essa porra toda. E daí, e isso é um fator muito grande Sim. pra desempatar numa balança, tá ligado?
2: Eu discordo de vocês no sentido de achar que é, que é igual. Discordo muito. E não é só porque ele é o primeiro, não. Porque eu acho que uh, não é por ser primeiro. Porque a gente já viu muito filme aqui que a gente gostou mais de uma sequência de alguma coisa do que o outro. Eu acho o primeiro muito mais marcante, ele tem muito mais coisas que vão me fazer lembrar durante muito tempo do que esse agora
1: entendeu? eu acho que só por ser o primeiro
2: <risos> eu não acho, eu, eu, eu falo de cenas mesmo já, já citei aqui, por exemplo a transformação do Frank, não tem nada nesse uhum. filme novo que chegue perto disso, até a questão do Void, que poderia ter sido muito mais foda, aquela parte da mecânica dele ali, é muito mais aflitivo e tal, é muito assim Básica. Você já viu isso, sei lá, em, em outros filmes de terror muito mais bem elaborados. Eu real, vocês vão ficar me sacaneando agora, mas eu tá real senti fala. falta da dor nesse filme. Ele tinha que ter Pouca mais corrente. dor. Isso a falou... cena do alfinete na garganta é muito tosca, é muito básica. Puto, de... eu tinha esquecido, Paty, a GoPro na garganta. Aquilo foi ridículo. <risos> não precisava. Aquilo foi aquilo ridículo.
1: Aquilo foi horrível. Mas eu, 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 eu gosto muito do filme.
0: Pra mim, não, não me estragou porque eu acho todo o restante dessa cena muito do caralho. Acho muito massa.
2: Cara, mas no assim... o da
1: garganta, eu tinha visto no Detroit Rock City, no Dean Simons, tá ligado?
2: Pô, cara, é, 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 então assim, eu discordo de vocês nesse sentido de que, ah, é porque é o primeiro. Não, não é porque é o primeiro, não. Eu acho que é porque ele realmente fez coisas muito mais importantes do que esse vai fazer para as próximas gerações. O que eu concordo com vocês, que isso foi até uma coisa que o Digníssimo que trouxe, que ele é um fã de, de Hellwaves, ele é um... Entusiasta, né? Ele que ele falou assim: esse filme, perante o que o Hellraiser foi se transformando ao longo da franquia, ele é uma salva de palma em pé, entendeu? Porque depois foi se perdendo oh, cada vez mais. Então,
0: precisava de muito um esforço se, também.
2: Se, se, a, se a gente for parar pra pensar como nele como. Um renascimento de franquia, ok. Mas eu também não acho que, assim, ele seja algo que... Meu Deus do céu, quem viu esse filme aqui vai ficar muito interessado em saber tudo sobre o Ways antigo e ver tudo. Eu não acho.
0: Bapate parte pra mim foi. Porque daí, pra mim, ele ganhou. Porque assim, ó, o que me chamou a atenção no Hellraiser, no primeiro foi a parte do Gore também, mas ele. o, o roteiro das partes que ele fazia umas coisas de terror que eu gosto, assim, umas coisas meio. Uh, não, não é sobrenatural, mas umas paradas. onírica. Não, não é onírica, mas surreais de terror. E isso é uma parada que me causa real desconforto. Quando eu descobri que o ritual era desse cara, que eu esqueci o nome dele agora eu fui ver o ritual e ele, no, no ritual que nem eu comentei já na outra, acho que foi no, no episódio anterior, nos e-mails, que alguém indicou, o Lucas indicou o ritual que foi um dos filmes que me fez ficar com medo assim, em casa, como eu não ficava um tempinho e, e ele consegue fazer isso no, nesse Razer sabe, ele consegue fazer essas paradas surreal de lugar se deslocando mudando, muito massa e, e é um negócio que me deixa muito desconfortável, sabe, todo o lance da da roommate, do, do irmão da protagonista lá, né? que ela tá no carro e o carro vai virando o túnel e dela sai caminhando e tal, tá os Cenobita em volta dela, tirando a parte da GoPro na garganta, que eu acho ruim também. <risos> mas, quebra demais. Mas todo esse lance, eu, pra mim, me pega de uma maneira, assim, que eu acho muito foda. E pra mim, todas essas cenas, principalmente essa do carro, ou das, da advogada lá, da secretária do Void, na... No, hospito, no asilo, de, que, ela, que ela começa a entrar no. dentro do inferno lá e não se dá conta. Pra mim é muito. A, a, pra mim bate da mesma forma que a seno, ou o Frank se arrastando, ou a cenobita a, a lá do. Da traqueostomia caminhando na parede, riscando a parede, saindo sangue da parede, sabe? É o, a, essa parte surreal que me pega muito. E pra mim, assim, esse diretor entregou demais, tá ligado?
2: Mas aí, Marcel. Eu acho que aí é uma coisa mais sua de incômodo visual. Sim, com, total. Com uma coisa. Não, deixa eu só tentar entrar no, no, no ponto aqui. Do que propriamente dito, putz, que coisa marcante. Mas, é, mas foi marcante cinema pra mim. geral. Mas foi marcante pra não, mim. Não, não, eu tô falando de uma forma geral de entrar, sei lá... Top 10 cenas do cinema desse ano, entendeu? Tá.
0: Mas daí, daí pra Sim. mim nenhuma do Rarays original também entraria, sabe? Porque eles é só é aí pra sete pra
2: mim. Não, eu tô, tô uma merda hoje pra tentar me explicar, mas foda-se. O que eu gostei também da questão do, do deslocamento das paredes e tal, mas eu achei, eu, eu volto a dizer, eu achei esse filme muito sem coragem pra muita coisa. Tipo, a, a morte do irmão. Caralho, ele me mostra matando o irmão dentro do banheiro, não, mostra gostei, a parada. sabe? Ah, mas é para não, vamos, não vamos mostrar? Que é pra dar a esperança de que a ressurreição dele pode acontecer? Ah, não, cara! Isso eu
1: fiquei me perguntando.
2: Pra, pra mim, até não eu comentei.
1: Até comentei com o Marcel, tipo, se alguém que nunca viu os outros, talvez, -se, será que vai ter esperança que eu o irmão acho, tá Eu vivo.
0: acho de quem nunca viu, teria.
1: Porque eu, no segundo que o irmão só... Irmão já de era, né? Filho, voltar não, um guisar, ah, Já
2: um era muito. Não, inclusive, eu fiquei com medo de ter essa opção. Isso é uma ah, opção não. Putz, daí. Boa, ah, eu, e eu nossa. assim: Porra, não é possível. Não, não
1: daí, daí o cara não sabe o que tava fazendo mesmo. Eu só não fiquei com medo porque o Marcel já sabia que tinha gostado do filme. Que então, tava um ano falando nos ouvidos pra gente gravar. <risos> que não, não, seria possível. O filme ia ser nota 3.
2: Que ele, quando ele gosta de alguma coisa muito, eu fico com um o pé atrás porque eu sei que tá esquisito. Bom, é bom porque daí
1: a expectativa é lá embaixo. Eu fui junto, minha expectativa foi lá pra cima.
2: Mas eu, mas eu, eu, eu volto a dizer, é, é, esse filme não funcionou pra mim no sentido de, de, de ser algo marcante. Eu achei... Achei legal a coisa da, da de explicar a configuração dos lamentos, porque o 2 ele dá uma pincelada muito leve nisso, ele não conta o que que é cada, o que que é cada configuração, mas ele vai mostrando a configuração das caixas, da, da caixa, né? Aliás, a caixa tá linda, tá absurdamente bonita, a caixa é bem feita pra caramba. Ele dizer o que que é cada coisa e tal. Que o não, dois... não,
1: não tem, eu não, não lembro disso no 2, não existe nenhum o dois filme. O
2: 2 a, mostra a cada posição da caixa, até transformar no Leviatã, é a lourinha que fica a, a menina do manicômio. Não, o
1: Leviatã, ele,
2: e... tá, ele tem a ordem dos movimentos e pra não, é isso mas que não é falando. que cada
1: posição acontece uma coisa. Não, não.
2: eu tô falando de mostrar o, aquele desenho que mostrou no, no Coisa Que Tá Lá com Sim. Coisa, ele, no 2 aparece cada uma daquelas formas, entendeu? Uhum. Não tô dizer, é por isso que eu disse, aqui ele me trouxe, me disse o que que era, o que que tava acontecendo, que no 2 não faz isso, só mostra a forma, entendeu? Então, ele, ele nesse sentido, aí a gente vai entrar em, vai ter muito e-mail dizendo, ah, mas no livro assim, no quadrinho assim... E assim, ah, não, não li nada, não vi nada, eu tô só comparando com os filmes antigos, porque esse daqui, ele me parece que ele tentou puxar um pouco da história do 1 e do 2. Ah do não, do total,
0: ele é um reboot, mas é muito baseado no 1 e no 2, assim, tanto na questão do, do problema, <risos> do, do do problema, problema familiar para fazer o plot andar, da questão do próprio Leviathan ter, da do, questão do, de ter esse contato... Por mais tempo, Dentro do Inferno, que no primeiro é de vez em quando que acontece, sabe? Ele mistura bem os dois, da questão de um, de um humano no plot virar um cenobita, sabe?
1: Agora, o lance ser marcante é foda, de, putz, porque a é, primeira é, é pessoal e eu ainda acho que se invertesse esse filme que a gente assistiu tivesse saído em 87, a gente já tá falando dele como cena marcante e não o de 87, porque o de 87, se eu paro pra pensar, tem a transformação do, do Frank, que é, que é o que marca mesmo. E só, ele é muito besta. Pra mim, não é nem a transformação, pra mim. Ele se arrastando, eu adoro aquela cena É, mas faz Caraca. parte da transformação, e... ali daquele processo todo, é uma das etapas. É. Esse aqui, ele é mais palpável, ele é mais realista, ainda que o roteiro também, ah, pra que esse drama, esses personagens ator ruim. Só que ele é mais palpável, o primeiro é muito tosco, no sentido de tipo, ah, e o putanheiro, aí ele pega a cunhada, aí depois aqueles demoniãos, o mendigo, tem o mendigo ainda. Tem um mendigo aquele, dragão. Aqueles dragões cargão, é aqueles monstrantes <risos> tipo, ele é
0: muito tosqueiro nos 80 eu só, discordo, eu só discordo contigo na questão do Frank, que o Frank faz total sentido pra história ali, o restante eu concordo <risos> Mas o Frank, cara, o Frank não poderia ser diferente dentro daquela história, cara. Não poderia eu, ser a Really naquela história assim como não poderia ser o Frank Ness. Não tem Enfim, como. Enfim, eu,
1: eu vou acabar me repetindo. Eu acho que os dois filmes são muito... Cada um tem seus pontos altos e baixos eles empatam. Pra, pra mim também. Pra só, mim exatamente. só que o que desempata é o fator do primeiro ser é, daí, criado, esse original esse aqui não. E daí um negócio que eu já comentei E não vai marcar essa porra, ninguém viu até porque a distribuição não ajudou em nada. Ninguém <risos> assistiu essa merda, também. vai passar batido com mais um, o 13º o Razer, foda-se, não vai renovar a franquia porra? Não, isso não, não, vai. Vai. não, isso não vai infelizmente não vai.
2: Todo, e tinha todo um tititi que ia ser uma série com os produtores do Game of não, Thrones. Não, a série
0: ainda pode acontecer é, tá, isso é, os direitos tá bem maluquice assim, tá tá correndo esse risco de sair essa série também em qualquer momento.
1: Ah, vai ser uma temporada mal feita, foda-se, a...
0: esqueci também. O, o que eu ia comentar que daí eu, eu, eu dei uma pincelada antes e, mas eu queria frisar o quanto eu realmente gostei disso, que é, eu gosto gosto muito, desde o primeiro da lore, assim, é, é cativante essa lore bonita do Harry, emocionante, e eu gostei muito que botar na mão de um cara que é foda, que diretor, que sabe enquadrar as paradas bonitinhas.
1: Mas botaram na mão de um diretor foda, o meu sonho é um roteirista foda. Não, uma hora lore. sai, uma hora sai, a gente conseguiu Não. já o primeiro passo. Nunca teve. 13 de, filmes.
0: Depois de 13 filmes a gente conseguiu um diretor, agora espera um pouquinho que venha um roteiro também. 11 filmes, né,
1: porque dois eram pornôs que nem tinha
0: roteirista. E um tinha história boa, um dos pornôs <risos> Você tá história dizendo boa. que
2: tinha um não tem roteiro? Cara?
0: Não, Paty, um tinha Aqueles história não boa. T... Não, um tinha <risos> história boa. O outro, ah, que mas... tinha o outro do Pinhead, literalmente o Pinhead escroto, esse esse aí não tinha roteiro. Mas o que era mais sério tinha um roteiro, era massa. A Pati um, um ia outro, gostar
2: Um outro ponto.
0: <risos> Porque é bem Hellraiser mesmo, Paty
2: gostou da gente história, só a cena tá de bom, 20 minutos. Tá bom, Muito obrigado pela indicação, <risos> vou anotar aqui.
0: <risos> mas é, qual plataforma? Assiste mas? o mais curto, pai, não é o mais longo, o mais longo
1: é sofrível. Tem, tem qual plataforma? É isso eu não, nem lembro.
2: Uma outra coisa que me fez desgostar um pouco do filme, é que assim, ele tem duas horas, né? É, e é eu acho Não precisava. É, mas... E eu acho que duas horas foram muito, porque assim, tem uns cinco minutos do total do filme, não direto assim, só mostrando o teto se abrindo e fechando. <risos>
0: É para é mostrar
2: que é bem armada que claro. lá. Nossa senhora, sabe por quê? Ah, ó, esse botão faz isso. Esse botão faz isso. Esse... Parece, <risos> sabe o que, que parece? A primeira vez de uma pessoa no motel apertando todos os botões. É pra ver consigo. o que, é que <risos> funciona, né?
0: Total. Mas pelo menos ela ela apertou os botões no início. Não não chegou no final e descobriu. Olha só
2: que <risos> funciona
0: aqui do nada. Sabe o que eu preferia?
1: Eu vamos acompanhar a história do do ricasso. Foda-se essas adolescentes. Cara, eu eu vou te Muito dizer mais. que né, eu
0: vou te dizer que eu, eu gostei da ideia de não ser o foco ser ele mas eu acho que deveria a, o roteiro ser diferente pro, pros, adolescentes, pros jovens. os adolescentes mas... para os jovens só
1: os jovens não
0: aí que tá eu acho legal tu ter o ricasso sabe é porque como a gente comentou ele é meio eu como... Marcel pô eu acho legal eu não queria que fosse o foco o filme inteiro em cima dele eu gostei não do não jeito é. que ele tá no mas não filme não é
2: cara
0: ah, tá então o Marcel tá com... eu tô, tô concordando, concordando com o filme, com o filme. Ah, é. <risos> É que é, fica o, nesse... Eu, eu, o que eu não gosto é o roteiro envolvendo a, os jovens. Eu achei muito fraco. É, e daí vem a questão que, por ele ser essa mistura dos dois, ele é muito a jornada do, do Frank e do pai da... Não esqueci o nome da Mina agora? Do pai da protagonista dos primeiros? Dessa questão que, tipo, ele é o, o motor que movimenta o filme, mas ele não tá direto nele, sabe? Tipo, cerca ele. E eu, isso eu gostei do envolver o Void dessa forma, assim.
1: E eu acho, aí eu vou, vou voltar com a página. Eu acho Legal a ideia, ponto pro filme. Acho ruim a execução do o Ricasso com aquele relógio no. Porra, podia fazer aquilo muito mais chocante. Ficou, me parece uma fantasia. O cara veste o paletó com aquela porra cravada no peito. seis <risos> é... E daí, seis anos tá, de Eu entendo tu tá todo deformado quando tu é um, pin... um cenobita, porque é um negócio sobrenatural. Mas não, ele ficou naquele meio termo de tá vivo, não tá vivo, e é só um trambolho de metal que na frente tem os nervinhos que dá a leve. Nossa, que aflição. Mas porra, faz um negócio grotesco de, de uns um personagens ver o cara e.
0: Podia, virar podia. Cara de
1: tão eu achei muito. Ali eles economizaram em efeito, deixaram pra ah, eles É,
0: eles gastaram só pra tirar, que ali é tudo prático. É, o filme podia ser mais. Não, ali no, ali, ali no Void podia. Podia, ele podia estar tá meio cenobita
2: já ali, tá ligado?
1: Ele tá um humano
2: com um plástico no meio do peito. Porque o filme não te diz. Não te diz que as pessoas vão virar cenobitas. O filme não te diz isso. Não, mas isso O é no, no, no primeiro fala. Mas podia. O primeiro tem sim essa intenção, não, e no não, segundo não, fica não, muito não, mais só
1: fala, não. A gente primeiro vai saber do Pinhead, não é nem no 2, eu acho. Não, não, é no 2. É no 2 e tem é o flashback. Dois. É? é o flashback no 2, é no 2. E daí no mas, final okay. mostra o
0: Xanad virando o doutor.
2: Beleza, o primeiro não tem, mas o 2 tem. Mas nesse filme não te dá a entender nada de onde são essas pessoas, entendeu? E ele podia trabalhar, já, já que ele já tava fazendo a mistura do um com dois ele podia fazer isso, ele já podia dizer. Como o Romulo falou, bota ele meio transformado, sei lá, uma parte já tá puxada, já tá sem pele, porque ele tá ali há, há um tempão, tá há anos
1: Não, mas ali. aí, aí eu acho que o mim fez soltar o No final do filme, quem nunca viu, tá vendo ele lá, ah, se fudeu, é assim, se torna a celular. O sentido, eu concordo que o sentido faz. Que nem no
2: 2, quando chega no 2, tu vê o flashback, ah, caraca, não, 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 mas então, Ron, beleza, mas é isso que eu tô falando. Já que é um reboot, então faz o troço certo que o 1 um e o primeiro não conseguiram transformar isso, precisou de 50 mil outros, então faz o troço dizendo, olha, esse cara aqui agora, não tá esse senhor de cabelo bonito e sedoso. Porra, sabe? O cara tava limpo demais. Entendeu? Ah, sim,
1: mas na parte visual, na eu, parte é. de roteiro, pra mim aqui, pra mim mas... funcionou também, não, só o então, um relogião. Mas eu, tô
2: falando, eu tô falando justamente isso, de me mostrar ele mais transformado pra eu comprar o fato de que ele tá real se fudendo, entendeu?
0: Sim. Mas é, é, é que a tensão ali, ele tá só se fudendo, ele não tá
2: virando um cenobita
0: ali. Tanto que é. o cenobita é a... É só, não é nele que quer, é o pinhead que decidir, ah, é, tu não gostou, então vou te dar um negócio aqui que vai ser melhor. Não,
2: beleza, mais uma <risos> vez estou me explicando errado, mas eu queria que me mostrassem que ele tá se fudendo mais. É, 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 beleza, tem um negócio cravado nele, que tá apertando os nervos dele, só que ele tá nisso há muito tempo, muito tempo, ali. ele não tá de um dia pro outro, não se passaram... É um. Um. Seis anos, um. há seis anos. Não tá um dia. São seis anos é. naquilo, era pra ele tá muito mais, sabe? Enfraquecido. Não
1: passa... No filme 127 Horas, o James Franco tem uma cena com um tendão que que é mil vezes mais sofrimento do que eu, é eu, toda a cena desse cara. Porra, mas daí no, também, né? O cara é, a gente sabe que aconteceu aquilo com o cara. Tá, mas foda-se. É um tendão contra um troço empalado, aí
2: compensa. Tem um filme que agora não é porque o pessoal puxa a pelinha do, do dedo e é muito mais... É, 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 são esses pontos que me incomodam muito no filme, que eu tô frisando eles bem, que eu queria porque eu acho que esse filme tinha um potencial diante da, da, da questão mitológica que ele me trouxe, que é muito legal, que eu curto a história de a, a configuração da caixa e tudo isso, da coisa de, do, do, do é de ser a, a Pinhead, então, com essa cara de, de filha da puta, tá muito foda, porque é, o primeiro Pinhead ele é assustador, porque ele é assustador. Ela, essa não, ela é filha da puta, saca? Ela é, tá bom, tu quer isso? Então vou te dar isso, entendeu? E,
0: e um negócio que eu gostei, que daí também vai pra parte técnica, que deixaram a voz foda pra caralho, que era um, uma das coisas que eu fiquei pensando, tipo, cara, pra tentar fazer uma voz uh, imponente, que nem a do, do Doug Bradley, no, 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 em todos os hair que tem ele.
1: Aliás, esse homem tá vivo, devia ter uma apoio tinha pra também
0: vida. acho, também acho. A, 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 o Rômulo quando tava assistindo, comentou que ele podia ser o... O um milionário, o, ele? O, o Leviatão. Como é que é o nome do cara? Esse o O
1: que... Leviatão, um o Triângulo, <risos> a <uma> forma <risos> geométrica.
2: <risos> aí eu fui com ele ia interpretar esse um papel gostinho, mais fácil. Tem o um rostinho dele, assim, no
0: negócio, <risos> tá ligado? que fez o motion capture do Mozambique. Do <risos>
2: Virar o Zord do Power Rangers. <risos>
0: Total. tá ah, isso deve ter um Cenobita com... É, o Zobai... Já pensou se o Zord é um Cenobita? A gente não sabe, porque é só uma cabeça... É só o, o que rosto. aconteceu com os Power Rangers. Olha, tem que olhar o filme novo. Putz, me perdi. Ah, o, a da questão voz. da voz. Eu tava com receio de como eu ia fazer isso, sabe? Porque tem um, não é o primeiro reboot que o filme, que a série tenta. Tem, tá? tem o, o décimo primeiro é um reboot também. Uhum. E é uma bosta assim, com B maiúsculo. E uma das coisas que é horrível é a voz do Pinhead. E daí esse, tá socado de feito, o do, do Doug Bradley também tava, tá? mas esse eu gostei tanto que ficou, pra mim, funcionou é
1: perfeito, sabe? Um negócio que eu gosto muito da franquia original é a personalidade do Pinhead. E nesse aqui, não tem. Só que aí eu não lembro se no primeiro ele já é assim. Eu acho que não. Ele não, vai com acho o tempo. que nem é no
0: segundo é assim. Eu que acho ele... que é com o tempo que vai virando escrotão.
1: E nem, não, não tão escroto, mas <risos> ele tá brincando com aquele pessoal e ele é herege num nível, assim, do que ele fala mal de religião e fala blasfêmia no 13, então tem a cena da igreja, na igreja. que é linda,
0: linda mas é no, linda. no primeiro e no segundo, ele não é tantas, assim, tem as partes, Eu que é lembro. as alfinetadas na religião, mas não ele não é, ele não é desse jeito, é mais ele profano é... Ele, nisso aí, o Pinhead, eles fizeram bem na vibe, assim, do, dos primeiros assim, que é o Pinhead, tipo, mais bem centrado, sabe, tipo tem o um Job aqui, ah, é o Internet, tem que se portar que nem um chefe. <risos>
1: Olá, ouvintes, como de costume em todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10, dessa vez para Hellraiser de 2022, começa com o Marcel, que é o que estava mais empolgado Ah, como eu falei no decorrer do episódio, eu gostei muito, porque ele,
0: pra mim, ele é um, um reboot digno do primeiro, assim pra mim, bateu tão bom quanto. Tem seus defeitos, assim como o primeiro tem também. E pra mim, tudo que ele tira, que ele não pegou do primeiro, eu acho que uh, ele compensa pra mim no que ele se aprofunda em outras, outras partes. A parte do que envolve a direção em questão do terror e tudo, pra mim, é o que mais, mais impactou, assim, que pra mim entregou muito
1: bem. Eu vou dar oito. Vai daí,
2: Já falei bastante ao longo do, do, do episódio, eu achei... É, a questão que mais me incomodou é que ele, pra mim, ele não é um filme de terror, eu não consigo identificar terror nele, aqui sendo um podcast de filmes de terror que desgraça a cabeça ele não atingiu nenhum do, dos, três, dos três níveis pra mim nem suspense, nem terror, nem desgraça a cabeça, ele só ficou como um filme mitológico mesmo. Tá, ah, mas na comparação né, porque senão tu tá
1: <risos> porra, ele tem gore, ainda que não seja tão, tão bobo ele nem é um filme de terror, pode ter funcionado mas
2: sim, ele não, não funcionou pra mim nesses níveis, então diante do que a gente, já, já que a gente tem que comparar, né? Impossível não comparar. Não não me, não, não, não me, não me tocou, sinceramente. Não, não, Fiquei assim, nossa, que coisa foda isso daqui. Não, não foi. Não, não desceu e... É, não é nem por saudosismo só, porque eu sei também que o primeiro tem as suas tosquices e que talvez eu goste dele por ele ser tosco, porque a gente tem saudosismo. Mas o primeiro me causa arrepio ainda vendo, entendeu? Então, volto a dizer, É um, o que mais me incomodou foi justamente porque eu tinha gostado da coisa toda da, da, da história mas me incomodou muito a falta de coragem desse filme de ir além Assim como o reboot do Evil Dead fez Então, e não é só a questão de vamos chocar o máximo possível, não Mas é que, como eu falei, esse era um filme pra fazer isso Esse era um filme que exigia, sim, um choque Porque o Ace é isso Então, é, eu dou um 5 pra ele
1: A maioria dos reboots são os lixos, né? Esse não é, então já dá ao menos isso, <risos> já já sai da vantagem Eu acho ele um filme legal, ele acerta Em muita coisa, eu acho que ele faz Melhor que o primeiro, em muitas outras Coisas, eu acho que ele faz muito pior E as coisas que ele erra, eu acho que São as mais fáceis de acertar, tá ligado? Tipo, o mais difícil que é tu Mexer no lore já e Deixar ele mais foda, é muito mais difícil Do que fazer um roteiro mais Enxuto, melhorzinho capricha mais no lore, não caprichar O gore que tem é muito bem feito, mas eu Concordo com a parte no sentido, que ele podia ter ido muito mais além, pra um filme de Hellraiser 2023, cara ele foi muito no, no jogou em casa, não, não se arriscou nem um pouco o que pra mim não deixa ruim, só não leva pra onde ele poderia, eu vou dar um 7,5, acho um filme legal recomendo, é isso aí, A média fica 6,83 6,3
2: 6,83
1: 6,8, perdão 6,83 6,8 <risos> O, o, o Cláudio já ia vir Puxar minha orelha de novo Obrigado, Pati O primeiro, por curiosidade Ficou com 8,5 Tá justo Ele criou tudo Vamos para os e-mails E novidades das plataformas De streaming dos ouvintes, como de costume, toda semaninha, leitura de mesa e novidade das plataformas de streaming. Marcel, quem quiser ver Hellraiser, ver onde? Pode ver na Paramount Plus ou na Globoplay. O Hellraiser que acabamos de falar, né? De 2022. O original, procura aí, que também nós não vamos dar tudo de mão beijada. Mas tem, tem em vários lugares. Quem quiser ter seu e-mail na semana que vem, manda pra contato 14combr e siga nas redes sociais, dá aquela força lá, gente. Arroba, podcast Sabro14, todos os lugares. Marcel, o que mais entrou essa semana nos streamings? Na na
0: Apple TV está entrando Delivery Macabro e o Grande Tsunami. Na HBO Max está entrando. Tem
1: tsunami pequeno? Daí não é
0: preciso. Tsunami é, é uma onda. Aí que tá, esse é maior
2: ainda. É de catástrofe?
1: Tem. Porra,
2: se não for. É só tsunami, não é É um
1: grande tsunami. É possessão. Seria um foto, isso, foto. Não
2: sei, vai que, sei lá, tsunami de bicho, não
0: é sei um monte de demônio entrando na pessoa. Pode ser. Tsunami
1: de bicho? Desenvolva a sobrança. que você pra nós, buddy? tsunami de zumbi. Tem? É, no... <risos> faz
0: sentido, tá bom. Aí de bio Max tá entrando Sombras da Noite e A Morte do Demônio, a Ascensão. E temos oh, episódio. Lançamentaço, já tá dentro HBO. No Now está entrando O que Fazemos nas Sombras? O incrível Homem que derreteu Família Adams, a animação de 2019, 30 Dias de Noite, Nosferato. Tá entrando a primeira e a segunda temporada de Castle Rock. Corrente do Mal. Que temos episódio. Ah, pra nos odiar, ou concordar com a gente. Exorcismos e demônios. Atividade Paranormal 3, Halloween, A Noite do Terror, que é o original. A Lenda de Candyman. No Prime, tá entrando o VHS. Nós temos episódio também. Na Claro, O Exorcista do Papa. E na Star
1: Plus, A Primeira Noite de Crime. Primeiro e meio da semana, primeiro e penúltimo, pá. Tivemos dois, basicamente.
2: É o e-mail do Lando Barbosa. Mudou de nome, homem. É, Episódio 136, Casamento Sangrento. Fala, meus queridos Pátio, Marcel e Romulo, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sou o Alan Barbosa, ouvinte de São Paulo. E conheci o podcast graças ao Marcel ter escolhido um filme bem legal para o episódio 107. Obrigada, Marcel. É um filme chamado Obrigado, Marcel. <risos> Ah, deve ter. De verdade, eu acho o filme legal. Muito melhor que A Freira e Navio Fantasma. Ah, mas daí eu sou bem capaz de eu estar
1: contigo nessa. Não, Navio Fantasma é mais divertido. Aí é, eu fico, eu, eu concordo com ela.
2: Sobre o filme Casamento Sangrento, eu ainda não conferi, mas a atriz Samara Weaving acho me que... chamou a atenção para olhar esse filme depois de eu ter visto a participação dela em Pânico 6. Olha aí. Sobre o episódio 94, falando sobre o olhos faminto de Peace Creepers. Esse filme me traumatizou na infância. Lembro de ter visto no SBT à noite e enquanto passava a cena do Creepy atacando o policial e arrancando a cabeça, eu não tinha coragem de levantar da cama pra desligar a TV. Pois a TV era antiga e não tinha controle remoto. KKKKK. Então o medo me dominou. Anos depois fui rever e o filme ainda é bem legal. Que inveja. Minha mãe Ana Lúcia gosta muito de vocês e está mandando um mega abraço pra vocês. E atendendo a pedido da Paty, na leitura de medo do episódio anterior, vou mandar uma foto dela. A foto é do dia que ela fez aniversário e comemoramos com pizza, ao invés de bolo. A foto está é anexada. Eu sou do time de vocês, Dona Ana Lúcia. A senhora é fofíssima, linda. Beijão para a senhora. Parabéns atrasado. E eu comemoro com pizza também. Não gosto de bolo, não. <risos> Tem um fotinha ali. É muito bom, boa, eu fico de abraçar ela. <risos> Deixa como indicação o filme 30 Dias de Noite, de 2007. É um filme com vampiros e eles não brilham no sol. Ah, kkk. A história do filme é bem legal. Excelente ambientação, boas atuações e um filme bem violento. E quem sabe até se torne interessante para um episódio. E cuidado, Paty, para não ser abduzida como aconteceu no episódio de A Hora do Espanto. Aquilo foi sinistro.
1: Balance, ó, nada pessoal, mas depois de tu elogiar a perseguição de Pers Creepers, fica difícil <risos> eu levar alguma indicação para sério, mas eu prometo que vou
2: tentar. Eu, eu confesso que eu gosto do Vampiro que Brilha. Só deixando aqui.
1: A minha experiência com o
0: filme foi até abandonado porque minha companhia ficou com muito medo no cinema.
2: Esse 30 Qual Dias tá de Noite? De
0: 30 Dias de Noite. Ah, olha aí. Aí, hum. pra mim, ele sempre ficou assim: caralho, assustou alguém que pediu pra ir embora. E realmente tá numa parte que, na minha lembrança, é pesada, mas nunca revi desde hum. então. É, nós
1: vamos rever e vai destruir essa merda. Vai, 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 é vai. Netflix, hein? Será que um Deixa. dia vai chegar o um filme de a gente esse filme é ruim, vai reassistir agora e, caraca, é bom. Ao nunca vai ter esse oposto, assim, né? Eu não
2: sei, eu tenho que pensar. Atrás, acho que não. Que Porque pensar. meu filtro era é bem menor antigamente. <risos> Ah, mas máximo, vai, é um o não lembrava entendeu. que era
0: tão bom, né? É, um filme que tu não entendeu. Tá revendo Olá. um filme que... Aí é um outra adolescente, história. Adolescente, tu não, entende, tu não tinha histórico suficiente pra entender o filme.
2: Daí é outra história. Eu acho que ele já deve ter rolado. Ele... Não, o Roman tá falando de a gente ter achado merda e agora achar bom. Eu acho meio difícil. Porque o filtro antes era bem nó. Mas é a mesma coisa que eu conversava com você, É. só achar merda. É. Por não ter o entendido. Favorito no caderno de, de pergunta. A maldição de que <risos>
0: Ah, Paty, eu te falei, eu vi o trailer, não, não, não tenta nada com não esse tô, filme. Não tô tentando,
2: enfim... <risos> Enfim, por hoje é isso. Muita saudade pra vocês. Muita saúde pra vocês. parte vai Rondo Parabéns. É, e muita não. saúde pro Felipe, marido da parte que é quase um no é 14. você falar ah, dele? Não, pior que não. Como tá é que não sabe do aniversário? aniversário. De é, deve me seguir. Ah, é, tá certo. A gente falou que tu falou, não tava porque era aniversário.
1: Viajei, viajei, viajei.
2: Agora sim, finaliza aqui. Até o próximo e-mail. Abraço em vocês. E chegou rápido o próximo e-mail. Chegou. Nesse e-mail vou comentar sobre os episódios mais antigos que escutei recentemente, pois assisti os filmes mencionados. Sobre a Episódio 106, Noites Brutais. Achei o filme bem legal. A atuação do Bill e da Georgina são ótimos. Que filme é Noites Brutais? Barbarian.
1: Nossa, eu não lembrava desse título,
2: cara. <risos> ok. Eu também tava me perguntando, foi caralho de filme esse que a gente gravou. Porra.
0: ficou com esse nome no Brasil
2: eu não imaginava aquele destino que ele teve o filme inverte a nossa expectativa o final do filme poderia ter sido algo mais impactante, mas ainda assim foi um bom filme, o comentário do Marcel fazendo analogia sobre o final, a é uma sarrada na parede foi hilário
0: eu não, <risos> lembro que que eu eu não lembro <risos> o
2: que eu falei não lembro o que eu falei Marcel do céu, naquela época a gente não tinha corte ainda <risos> sobre o episódio 48 Will Wonderland, que loucura Nicolas Cage não prometeu nada, entregou tudo e sem precisar abrir a boca pra falar quanto mais eu penso e lembro desse filme, mais eu gosto eu vou até de ver ele de novo, só eu isso eu também <risos> Eu quis dançar com o Gingado Igual o Nicolas Cage naquela cena que Enquanto ele faz faxina, dá aquele show de entretenimento Mas sou tão desengonçado quanto o Crispin Glover, dançando em sexta-feira 13, parte 4, na cena da festinha Cara,
1: o 4 é o último Que a gente gravou, né? Eu já não sei mais Quanto sexta-feira 13 a gente encarou ah, É o último, né? O próximo que a gente vai gravar é o 5 sim, sim, o 4 é, é o último, é o próximo Eu sei,
2: que... é me é perdi último. Eu sei que é uma cena maravilhosa do Nicolas Cage Só isso. Gosto muito de vocês e dessa conexão Boa que vocês passam pra quem os escutam É só Oh, fingimento mesmo. Toda
1: atuação, a gente se odeia.
2: Sempre fico escutando episódios mais de uma vez pelo Orelo, pra ajudar vocês daquela dar aquela moral, pois Olha vocês isso. merecem. Muito obrigado. Minha mãe fica bastante contente quando elas escutam falando o nome dela. Ela mandou um mega abraço apertado pra vocês. Mais um abraço, Ana Lúcia. Mais um abraço.
0: Um abração.
2: Agora, deixo como indicação o filme A Chave Mestra, de 2006, que ao é passar do tempo, vai se tornando um clássico dos anos 2000. O filme tem uma ótima história com aquele suspense que prende do início ao fim, com boas atuações e é bem provável que vocês irão gostar. Eu
1: gosto muito. Alan. Eu já vi, mas não me lembro. É dos escravos e tal?
2: Não vou falar, não. não posso falar assim. Pô, a sinopse? A tela é e... Eu não vou falar pros ouvintes.
1: Muito obrigado. Eu corto, mas muito obrigado. <risos> <risos> que drama.
2: Isso. Enfim, por hoje é isso. Muita saúde pra vocês. Vida longa, sábado 14. Até o próximo e-mail. abraço. Um beijo, Alan. Um beijo enorme Nossa no senhora. Dona Ana Lúcia, que a senhora coma muita pizza. E
1: agora é Alan Barbosa ou é Lano Barbosa? Não sei é mais, né? confuso. Próximo e último e-mail temos Harley True Metal novamente. Sim. Início da saga, os primeiros dois episódios. Esse Olha. Esse tava semana passada? Tava. Nosso ouvinte ouviu todos, mas não... É o segundo e-mail dele agora.
2: E ele gosta de mim? Só pra saber assim, quem Se não
1: ele... gosta, tá equivocadíssimo, a gente já vai tirar ele daqui.
2: lista negra Chama o segurança. Me tira, que ele é mais importante. Ele diz,
1: salve equipe do Saga 14, ótima semana para vocês, tudo certo? É. é. Nas costas, mas tudo certo. Primeiramente, gostaria de agradecer pela leitura do e-mail, ter a sensação de ter algo escrito por ti, sendo referenciado no e-mail, me enche de orgulho. Olha aí. Fiz minhas anotações de estigmata e não passei pra nenhuma turma da escola ainda. <risos> Fracassei mais uma vez. Coloquei Nuclear Winter do Sodom pra trabalhar Guerra Fria e os pais já ficaram horrorizados. Ah. Então, Ele é Egito. professor? Professor de História, Geografia e matemática. e matemática. Que
2: foda, cara.
1: Ah, o True Metal foi meu primeiro e-mail. Nunca mudei. <risos> Quem nunca? E-mail bo bobo, sem dúvida. Vou mudar? Não.
2: <risos> Eu tive oh. que mudar o meu profissional, porque botar Legionária é da Luz no currículo foi uma foda. <risos>
1: na área da luz caraca vem com uma imagem nos dois mil na cabeça do Paulinho com um fundo fundo photoshopado roxo. uma floresta assim era assado, roxo. E tinha o, floresta uma noite estrelada os olhos verdes da Pat brilhando assim
2: não. Um anime de asas longas
1: Comprometido, Vou revelar minhas anotações Dos finos de dois em dois Pra não ficar muito longo e exaustivo Episódio 1, um, sexta-feira 13 Aqui duas jornadas começam A é de vocês e do James. <risos> só que ao contrário do morto Não tão morto assim, a é de vocês só melhora É do pobre habitante de Cristal Que segue o caminho oposto No melhor sentido, Velozes e Furiosos Cena do cara que morreu e é vai acabar. eu
2: mais tenho vergonha de mim
0: E vai acabar do mesmo, no mesmo jeito jeito que <laughs>
1: Acerca do filme, ele é um reflexo de sua época. É engraçado como um filme que passava o moralismo de quem transa morre se tornou um soft porn mais à frente. <risos> é verdade, tem essa dualidade aí. Sem dar spoiler, vou citar o grande Maurílio. Filme do Harry Potter sem Harry Potter é golpe. Mas <risos> é o primeiro Harry Potter. So... Ah, Paty, ele sugeriu fazer uma coisa de brincadeira e eu e o Marcel botamos o desafio que ele tem que fazer, que era relacionar ah. uma música ao filme, ao filme. que ele comentava. trilha. E daí é que ele mandou a música Mother of Abomination. <risos> do Cradle da Filth. Muito eu gostei massa. que o título já diz, porque eu não quero pesquisar a letra. Do eu álbum... Ninfetamine.
0: Ninfetamine. Ele é massa, hein? Vou salvar Lanç...
1: pra, pra ouvir. Mas Modern of Nations maravilhoso. Lançado em 2004 pela banda do Danny Filth, que a proposta tem um belo filme trash, Cradle of Fear. Olha aí. Isso aí era bom de notar também, pra dar uma olhada numa Party. Ah, numa Party sim. Com certeza. Episódio 2, sinais. Antes desse episódio, eu não dava muito moral pra esse filme. Depois de ouvir a paixão a qual você se refere mesmo. Fui assistir e gostei bem, gostei bem mais. O M. Night é um diretor que eu amo odiar. Ele consegue me deixar feliz e puto. Em sinais, antes era puto. Agora mais feliz. <risos> Sintetizando, ETs não fecham com squirtle. E ver a questão como o diretor trabalha, conceitos de perder e reencontrar a fé, muito bem construindo. Mas ainda mais se pensarmos, se for descoberta a vida inteligente em outro planeta, seria ela criada por Deus? So, abduction was the case. <risos> que maravilha, No Torture <risos> Squad no disco The Unholy Spell um clássico do Metal Nacional lançado em 2001 saúde, sucesso pra vocês, forte abraço, até a próxima semana. Tem
2: cara de eu não gostar de nada dessas músicas que ele tá mandando É o que? essa ah, que eu não conheço.
1: conheço, Cradle of Future jogo que tu não vai curtir, Torture Squad é death metal, é tudo pesadíssimo The Cradle também é death.
2: Desculpa é. O, o Harley, porque eu sou sensível
1: é tudo, é falou foi de Slipknot,
2: <risos> que é fofo é, é né? fofinho perto dessas é, coisas é, eles são furry. Muito
1: obrigado, Harley Harley True metal. Tu não me disse o teu nome é Harley, menos seu apelido. Fiquei... Eu vou chamar de Harley, de cometa. <risos> cometa do Sargatons.
2: Tomara que ele fique, que ele não vai embora e passe 85 anos. Eu... <risos> pra mandar o próximo e-mail.
1: <risos> ah. Marcel não leu o e-mail hoje, então diz aí o que teremos semana que vem. Semana que vem vamos ao baile. Ra... o rei é a rainha do baile. rei é a rainha do baile.
0: Vamos, vamos assistir. não né? falar sobre Carrie, a Estranha. De que ano? Ups. 79? 76. 76. Errei. Uh, está é o original. Dis... O não... original. Está disponível no Prime Video e pra aluguel no,
1: na Apple TV e na Google Play. Só 14 trazendo mais uma adaptação de Stephen King, porque é inevitável. O cara tem um milhão de adaptações e o rei do é, terror. Mas, e muitas boas. Outras nem tanto. Até semana que vem, queridos ouvintes, e tchau! Não.
2: Tchau. Tchau.